0: Ich frage jetzt ja nicht nach dem Frühstück.
1: <lacht> Habe ich ihm abgewählt. Aber was war das Abendessen gestern? Oh mein. Das ist immer unser Soundcheck. Ah, Quatsch okay. mal drüber, was wir schon gestern haben.
2: Okay. Also liebe Astrid, was gab es bei dir gestern zu Abend? <lacht> ah, ganz interessant. Es gab ein äh, Every Food. Wow. Was mhm. ist denn das? Das sind tiefgefrorene, also schockgefrorene Bowls. Vegan und ganz lecker dieser Berliner Firma Startup und ich glaube die gibt es erst seit zwei drei Jahren die erweitern das auch kontinuierlich und ich habe immer die Tüfkerl voll damit voll gut wahre Schönheit der Podcast über den Sinn und Unsinn der
1: ästhetischen Medizin mit Dr Carlo Hasenöhl und Sabrina Engel und wenn ihr euch meine Lieben jetzt fragt wer ist die bezaubernde Damenstimme Wir haben heute eine Gästin aus München und das ist Astrid Domczak. Richtig ausgesprochen? Ja, perfekt. Herzlich willkommen. Freut uns riesig, dass du bei uns bist im Studio. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und ich habe schon gerätselt, ähm, Medizin-Consultant sagt man ja oder Medical Consultant. Ist es eigentlich einfach eine medizinische Beraterin? Oder was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ja, das ist so ein bisschen ein Behelfswort für etwas, wo es eigentlich keine richtige Berufsbezeichnung <lacht> gibt. muss <lacht> sagen. Also ich bin ja seit 2006 in der ästhetischen Medizin unterwegs. Sowohl als also auf der Herstellerseite, also fest angestellt, als eben auch als Beraterin. Mhm. Zunächst nur für betriebswirtschaftliche Themen. Und ich habe dann aber nochmal die Uni besucht. Und habe äh, Pharmarecht studiert. Und jetzt haben wir da versucht, irgendwie einen Begriff zu finden. Und das ist rausgekommen. Ja. Medizin-Consultant. Genau, okay. Sehr
0: Soll Können cool. ja auch einmal melden?
2: Ja,
1: Carlo.
0: So, mein Podcast eigentlich.
1: kann hey. ja, ich <lacht> eigentlich gerade noch
0: das <mehr. lacht> tut mir leid. Ich, 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 ich verstumme in Ehrfurcht, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen, wo <wer> die Astrid <lacht> da ist. Ich kenne die Astrid, meine Astrid. Wie lange kenne ich mich? Wir schon ewig, ja? Sehr ja. lang. Ja. Zehn Jahre, denke ich. Mindestens, ja. Es war also eben auch von der Produkt, wie sie noch eben, wie sie selber gesagt hat, für eine Firma zuständig war. Da ähm, haben wir uns eigentlich kennengelernt und, und das war eigentlich eine tolle Zeit. Es war eine unheimlich innovative Firma und äh, die erste hat das auch super gemacht und war immer unglaublich fachlich kompetent aufgestellt. Also mit ihr hast echt reden können über Details. Da bin dann, hat sie dann meistens mich aufs Glatteis gehört und, und was bei ihr auch besonders ist, sie ist auch so von der Anwenderseite her ganz offen. Also äh, man hat nicht das Gefühl, man redet jetzt mit der, mit der, sozusagen mit der Firma oder mit jemandem von der Firma, sondern man redet jemand, der, der auch die Anwenderseite versteht und kennt. Und das hat sie eigentlich mitgenommen in ihrer, in ihrer Selbstständigkeit, dass sie nicht nur äh, berät, wie man halt so, äh, was man halt so gelernt hat und gelesen hat und so weiter, sondern sagt, ja, wenn du das und das anwendest, da, äh, dann wird halt, da kann es halt das und das geben. Und so diese ganzen Details, ja, die eigentlich nur der Anwender kennt, die kennt sie aber alle. Und das macht, glaube ich, das Besondere aus, ähm, dass, dass sie einfach da wirklich äh, nicht von einer Seite das beleuchtet, sondern eigentlich hinter dir steht, und und ich von sozusagen mitberät und das ist toll das finde ich cool. So, jetzt bin ich Danke, wieder stehen. Den Rest machst du Eine aber. schöne Gabe auf <lacht> ja,
1: jeden Fall. Und ja. wichtig
2: in dem Bereich vor allem. Auf alle Fälle und äh, man sieht es jetzt im Podcast nicht, aber es ist eine, eine, eine freundliche Röte. Ja, <lacht> wir wollen es bestätigen.
1: Und vor allem ein Grinsen. Das ist genau, super. Genau. Also, Na, es ist aber kein,
0: keine Lobhudelei. Das sind die Facts.
1: Ja, ja. Tut trotzdem gut. Dankeschön. Vor <lacht> allem in Zeiten wie diesen, schadet es einmal nicht, gell? Ja, genau. Ein bisschen die Seele Einbalsamieren. Ja, ja. <lacht> Liebe Astrid, ähm, wollen wir kurz über deine Firma auch sprechen, die sich nennt Aging in Balance? Richtig? Ja, richtig. Ähm, da gibt es auch deine eigene Kosmetiklinie. Willst du uns das vielleicht ganz kurz vorstellen? Mhm.
2: Also tatsächlich ähm, sind es drei Firmen in der Zwischenzeit schon. Wir haben ja zuerst über die Beratung gesprochen, ja. das ist eben Dr. C. Light, Unternehmensberatung, Aging in Balance, ähm, da arbeiten ja der Karl und ich auch ganz eng zusammen, da geht es um Workshops für die ästhetische Medizin und die Kosmetik, die hat sozusagen jetzt ihre eigene Heimat gefunden in Forget-About-Age-Cosmetics-EK. Also das ist eine eigene kleine Firma. Und seit 2018 gibt es eben die Kosmetiklinie und die soll so ein bisschen die Lücke schließen zwischen diesen klassischen minimalästhetischen Verfahren, wie jetzt Butox-Filler Fäden, also was ja auch in der Klinik von Carlo ganz viel gemacht wird, mhm. und dem, was man halt so zu Hause hat. Jetzt wir Frauen ja sowieso, ja, Tagescreme, Nachtcreme, Serum. Und äh, da gibt es eben doch eine signifikante Lücke ähm, für Produkte, die man zum Beispiel direkt eben nach solchen Behandlungen einsetzen kann. Und das macht forget about age Cosmetics aus. Und wenn wir vielleicht genau bei dem Punkt bleiben, bei der Kosmetik
1: selber, ähm, du hast ja auch Artikel darüber geschrieben, es ist gerade in Zeiten wie diesen sehr schwierig, weil seit 2018, glaube ich, hast du dort erwähnt, mhm. ganz viele junge, neue Produkte auch von Fernost in den Markt reinrutschen. Mhm. Und da ist das große Problem mit den Inhaltsstoffen, dass ja viele bei uns eigentlich gar nicht zugelassen sind und trotzdem in den Produkten drinnen sind. Wie ist jetzt da dein aktueller Status Quo?
2: Ja, also das ist tatsächlich ein großes Problem und ähm, das Problem in der Kosmetik ist ja ganz generell, ob das jetzt Stoffe aus Fernost sind oder oder Produkte aus Fernost oder Produkte, die hier in Europa vertrieben werden, dass es einfach nicht so reguliert ist, Mhm. wie jetzt ein Arzneimittel oder ein Medizinprodukt. Also die Hersteller haben da eine große Freiheit, eine große Gestaltungsfreiheit, das ist ja auch schön kommt ja den ja. Äh, letztendlich den Endkonsumenten auch zugute, aber kann halt auch daneben gehen. Und wenn man sehr genau hinschaut und sich ein bisschen mit den Inhaltsstoffen äh, auskennt, ähm, dann wird einem manchmal schon ein bisschen Angst und Bange. Und ähm, ich habe jetzt gerade ein bisschen Recherche gemacht für Wimpernsehern mhm. und ähm, da sehen wir halt jetzt immer mehr Nebenwirkungen kommen. Das ist ja auch was, was man jeden Tag anwendet, wenn man den Effekt haben möchte. Und speziell eben die Sehern, die zum Beispiel diese Prostaglandine, also Hormone, enthalten, die sind halt schon bedenklich. Ja? Also ja. das ist auch was, was mir eben befreundete Ärzte sagen. Sie finden dann dieses Hollowing um das Auge. Das ähm, zeigt eben, dass Unterhautfettgewebe abgebaut wird. Ähm, die Anwenderinnen haben eben zum Teil Reaktionen, Schwellungen, Rötungen, Hautreizungen. Das verschwindet dann zwar wieder, ja. wenn man das Serum absetzt, aber äh, eben dieser Fettgewebsverlust, der verschwindet halt nicht. Ja, klar. Ähm, und das ist dann ein dauerhaftes Problem. Ja. Ja, wir haben jetzt gerade vorhin beim Espresso eben drüber gesprochen, Carlo, gell? Das ist mhm. einfach,
1: natürlich, der Effekt ist ja Wahnsinn. Meine Mama hat es lang angewandt und ich mir dachte, die hat wirklich die Brille aufgehabt. Und dann sind die Wimpern vorne Anglaufen, am Glas ja. angestoßen, die hat ja. keine Brille mehr tragen. Ja. Und, und, aber trotzdem hat man halt in Eigenrecherche ganz, ganz viel gefunden, was eigentlich dagegen gesprochen hat. Mhm. Und da ist bei uns das Thema halt Hormonaufkommen. Und das ist halt schon sehr kritisch zu betrachten.
0: Ja, das, ja. das Thema ist ja auch, dass der dass Hormon ja äh, nicht an der Stelle alleine wirkt. Ja. Jedes Hormon wirkt überall im Körper. Mhm. Ja. Ich habe gerade die Geschichte erzählt, entschuldige, wenn ich ein bisschen abschweife, aber ich habe eine Patientin einmal gehabt, die ist gekommen zur Brustvergrößerung und sie hat gesagt, sie hat jetzt alles probiert. Uh, unter anderem hat sie sich auch uh, Hormone uh, verordnen lassen und damit die Brust wächst. Mhm. Das, was gewachsen ist, ist ein Tumor in der Brust. Ja. Ja. Und uh, Ganz davon abgesehen, dass natürlich Östrogen zum Beispiel nicht nur ähm, auf die Brust wirkt, sondern das wirkt auf die Blutgerinnung, das wirkt auf den Knochenbau, das wirkt wirkt, äh, auf, auf so viele Organe. Und Kreislauf, alles, alles wird beeinflusst von, von einem Hormon. Ja? Mhm. Und es ist aber fast bei jedem Hormon so, dass, das, dass du nicht sagen kannst, dass die Prostaglandile lassen ja. nur deine, deine Wimpern wachsen, ja? sondern das hat einen ein systemischen Effekt. Und da ist die harmloseste, wenn auch, wie gesagt, harmreversible Komplikation eben, dass, die, dass das Fettgewebe in der Augenhöhle zurückgeht. Ja? Aber äh, das eben wie gesagt man ist, man ist da so großzügig ja auch mit diesen mit diesen Hormongaben und hat dann oft ähm Oft das Problem, dass, dass, die, dass die ganzen side Effects dann wegfallen. Auf der anderen Seite, was ja auch spannend ist, muss ich jetzt noch kurz erwähnen, äh, höre ich dann immer von Frauen, die eben in den Wechsel kommen, dass die dann sagen, na, also jetzt Hormonersatz, das lass ich mir nie geben, das ist ja so riskant. Da haben Sie zwei Jahre lang, jahrzehntelang auf die Pille genommen ja, genau. und dann, wenn die, das Hormon fehlt, dann, dann lassen Sie es nicht ersetzen. Also da ist oft ein ganz eigenartige Stimmung sozusagen mhm. in der Bevölkerung. Das ja, ist ein Widerspruch. ein Widerspruch. Eigentlich ein ja.
1: Widerspruch. Eigentlich ja. mhm. Widerspruch, ja. Absolut. Aber es ist definitiv Fakt, dass das Inhaltsstoffe sind, die bei uns dann einfach auch nicht zugelassen sind. Wie zum Beispiel, da muss ich jetzt nachschauen, weil das sind ja Fachausdrücke dabei gewesen. Wahrheit wow, ja, hast das viele
0: Zettel, hast wirklich Hass ja, gemacht. Ja, ich habe ganz brav,
1: habe mich hingesetzt, <lacht> gestern am Abend nach der Moderation nur und habe so,
2: jetzt. Ähm, dieses Hydro- Hydrokinon, ja, Mhm. ja, ein ganz beliebter Inhaltsstoff auch für diese bleichend wirkenden Mhm. Kosmetika. Also es geht ja immer darum, also vor allem auch in den asiatischen Ländern, dass der äh, Hautton möglichst ebenmäßig ist, möglichst keine Pigmentierung, also Sommersprossen, äh, das geht sozusagen gar nicht. Mhm. Und ähm, dann versucht man eben mit bleichenden Inhaltsstoffen dagegen anzukämpfen. Funktioniert auch gut mit dem Hydrokinon, aber das steht halt sehr im Verdacht, eben Krebs äh, zu erregen. Yeah. Deshalb ist es in der Europäischen Union nur in winzigsten Konzentrationen in bestimmten ähm, Haarprodukten erlaubt, aber auf keinen yeah. Fall in der Kosmetik. Nur, ähm, es gibt ganz viele Verbote, aber auch ganz wenig, die das kontrollieren. Ja, Und das, das ist immer das Problem. Und natürlich kann ich heute übers Internet alles bestellen, mhm. aus allen möglichen Quellen. Wellen. Absolut, ja. Und äh, wenn wir uns jetzt da uns, äh, sehr bekannte äh, Plattformen anschauen, wo man eben alles kaufen kann, von der Zahnbürste über das Buch bis eben zur Kosmetik- und Haushaltsbedarf, dann wird halt auch von diesen Plattformen nicht kontrolliert, ob die Inhaltsstoffe, die da jetzt vertrieben werden an irgendwelchen Kosmetikprodukten, ob das Legeart ist, ist oder nicht. Wahnsinn also, eigentlich. Ja, ja. Unfassbar. Und mhm. man geht dann da in die Drogerie, kauft sein Produkt und weiß eigentlich
1: dann gar nicht. Ich meine, mittlerweile hat man ja so ähm, Werkzeuge, wo man wirklich die Inhaltsstoffe rausfinden kann. Richtig, ja. Man muss halt ein bisschen einen Aufwand betreiben und auch Geduld und Zeit mitbringen. Wir sind da ja immer so Kandidaten, gerade im letzten Podcast. <lacht> Geduld und Zeit ist der Schlüssel fürs Leben. Ja. Ähm, aber das ist eben sehr wichtig, dass man sich informiert und nicht einfach blind drauf loskauft. Du hast es auch in deinem Artikel erwähnt, wenn jetzt ein Produkt, sagen wir mal, aus Asien zu uns kommt, ähm, ist es wichtig, dass es da einen sogenannten ähm, Zuständigen dafür gibt. Richtig. Also eine Person, die eigentlich, wenn irgendwas ist, der Ansprechpartner ist. Mhm. Wie genau läuft das ab? Das war mir auch nicht bewusst, dass mhm. man da eigentlich...
2: Ja, also es ist ja so, der europäische Wirtschaftsraum wurde ja quasi geschaffen, um halt den Warenverkehr frei und, und ohne große Barrieren möglich zu machen. Und äh, Zulassungen, die man jetzt erwirbt oder Notifizierungen, heißt das bei den Kosmetikprodukten, die sind eigentlich immer für den kompletten europäischen Wirtschaftsraum. Wenn jetzt ein Produkt aus Asien kommt, dann haben wir das Problem, dass das in der Regel keine europäische Notifizierung hat und damit auch keine Person oder keine Firma, die jetzt zum Beispiel bei Problemen Ansprechpartner ist oder die die Haftung übernimmt, wenn es jetzt irgendwelche Nebenwirkungen gibt. Mhm. Und das heißt, es sind eine Menge Produkte im Umlauf, die keine... Bei Kosmetik spricht man eben von Notifizierung, aber man kann sagen, wie eine Zulassung ist das quasi haben und damit auch kein Ansprechpartner, kein Verantwortlichen. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, jetzt jemand in China oder in anderen asiatischen Ländern sozusagen am Schlawittchen zu packen und sagen, ja so, du hast mir jetzt das Produkt verkauft, ich habe jetzt das und das Problem, jetzt mach was. Also im Prinzip verläuft sich das dann im Sand, Genau, genau.
1: Wow, genau. das ist ja verrückt. Ja. Ich habe gelesen, dass es eben wirklich, wenn es dann diese Person gibt, diesen Ansprechpartner, der haftet dann ja auch dafür. Richtig, ja. Mhm. Und das können aber auch enorme Geldschäden, also Strafen sein. Ja. ja. 85 Millionen Euro, habe ich da irgendwie gelesen,
2: wenn es wirklich ähm, Schäden am, am Menschen sind, oder? Ja, genau. Also das, jetzt, jetzt bei der Kosmetik ist jetzt, sind jetzt solche Summen in, in der Regel nicht zu erwarten. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für Medizinprodukte, die aus Fernost kommen, die hier keine Zulassung haben, keinen rechtlichen Vertreter in der Europäischen Union. Also es werden ja ganz viele Produkte zum Beispiel auch aus Asien nach Europa importiert, ohne dass eigentlich wirklich die Regularien erfüllt werden. Und das ist schon was, was bedenklich stimmt. Wahnsinn. Ja. Weil das natürlich jetzt auch Produkte sind, die länger im Körper verbleiben. Die also wirklich. Kosmetik trage ich auf und äh, meistens ist es so, wenn eine Nebenwirkung ist, dann höre ich damit auf, die Kosmetik Wäre zu benutzen gut. und dann äh, regelt sich das ja. wieder oder mit einer kleinen ärztlichen Intervention regelt Mhm. sich das wieder, aber natürlich, wenn ich was unter die Haut spritze, dann bleibt es dann natürlich länger.
0: Ja, und ich meine, das ist ja auch skurril, auf der einen Seite äh, werden wir mit Regeln und und Vorschriften und äh, so weiter zu betoniert Mhm. und dann äh, kommen eben äh, über Online-Versand dann Produkte ins Land, die, die all diesen Regularien nicht entsprechen. Ist Einerseits wettbewerbsverzerrend, weil die natürlich ganz anders kalkulieren ja. können und auf der anderen Seite natürlich für den Konsumenten, der ja davon ausgeht, alles was ich in Europa kaufen kann, ist quasi äh, zu meinem Wohl befinden ja, oder zu meinem Wohlergehen. Mhm. Das stimmt ja überhaupt nicht, ja, weil diese diese äh, Online-Plattformen, die ja komplett unterwandern und aufweichen und äh, da kann man nur an die Eigenverantwortung appellieren und wirklich hinterfragen. Wenn ich ein, gerade ein, ein Pflegeprodukt oder ein, 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 mir, mir online bestelle, da, steht da wer dahinter, der auch dafür verantwortlich ist oder mir garantiert, dass da keine schädlichen äh, Ingredienzien drinnen sind. Mhm. Und da, da fehlt dann auch oft einfach der, der Wunsch nach einem günstigen effektiven Kosmetikprodukt ist dann so groß, dass man diese ganzen Sicherheitsfeatures völlig aus den Augen verliert. Und da kann man nur, eben wie es die erste schreibt, ja regelmäßig Artikel in in, ähm, hauptsächlich sind es zwar Fachzeitschriften. Es
2: sind auch Endkonsumenten, aber hauptsächlich sind es Fachzeitschriften, ja richtig.
0: Wo sie eben warnt vor solchen solchen, Dingen, das ist ja das ist halt ein Rufer in der Wüste sozusagen, kann ja, man sagen.
2: Aber kein einsamer mehr. Nein, Gott sei kein einsamer Dank. mehr. Wir Gott sind Zeit, schon mehrere in Dank. der Zwischenzeit, ja. Ja. Also tut sich tatsächlich was, oder? Weil wenn man jetzt so Fälle mitkriegt,
1: wo wirklich jemand Schäden hat von so einem Produkt und dann keinen Ansprechpartner hat, ist es jetzt so das Ziel, dass das wirklich nur zu uns kommen kann, wenn da je eine Anlaufstelle gefunden worden ist? Also Das ist die Mission, Mission,
2: genau, genau, das ist die Mission, das wäre der Wunsch. Und natürlich auch einfach das Bewusstsein bei den Konsumenten zu wecken, dass nur weil es, also dieses Geiz ist geil, war Mhm. ja so ein ganz... äh, lange, äh, ja, benutzter Werbespruch und dass man da wieder ein bisschen davon wegkommt und wirklich sagt, jetzt mal schauen, wo kommt das Produkt her, wo wird es hergestellt, äh, was sind die Inhaltsstoffe, wer ist der Hersteller, was kann ich da im Internet finden, also, dass man da einfach auch ein bisschen aufrüttelt und aufweckt, die Leute, also das, wär, das ist ein großes Anliegen. Ja, ich
1: spüre schon, ja. ja. Wollen wir da für unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht einmal so eine kleine Struktur abzeichnen, also wir haben dieses Produkt aus Asien oder aus einem, einem dritten Land. Welcher Weg wird dann gemeistert? Also damit es überhaupt herkommt, braucht man diesen, diese Ansprechperson. Welche weiteren rechtlichen Schritte muss so also ein Produkt durchlaufen, dass es das dann von mir aus bei MDM in der Drogerie zu kaufen ist?
2: Also am besten, wenn man das ganz sauber machen will, dann gründet man als asiatischer Hersteller eine Firma in Europa ja, mit mhm. einem äh, Repräsentanten, ja. äh, der dann eben Ansprechpartner ist sowohl für Produktfragen als auch für die Haftung. Dann ist der nächste Punkt natürlich und das ist sehr häufig bei diesen asiatischen Produkten, wenn man sich die Gebrauchsanweisung anschaut, die dabei liegt, dann wird man da nicht recht schlau draus, mhm. weil selbst wenn das jetzt in Deutsch äh, draufsteht, dann ist das ein Deutsch, wo man denkt, mein Gott. <lacht> ja, so schlecht also, ist
0: nicht einmal die Google-Übersetzung. Ja, richtig.
2: Sogar Google Translator ist besser. Also, dass man einfach eine vernünftige Packungsbeilage macht und das ist ja auch Teil der Regularien, die es zu erfüllen gibt, dass die Packungsbeilage eben in der Landessprache zur Verfügung steht, dann natürlich, dass man sich mit den Inhaltsstoffen an dem orientiert, was in Europa eben äh, möglich ist und zugelassen ist, auch mit den entsprechenden Dosierungen, Mhm. weil häufig macht ja die Dosis das Gift. Das heißt, ähm, es gibt äh, ja Zulassungen für Inhaltsstoffe, aber eben nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz. Ist es möglich, zum Beispiel bei der Coach-Säure? das ist eben auch ein, ein Ingredienz, das man verwendet, um den Hautton ebenmäßiger zu machen, mit gegen Pigmentierungen zu arbeiten. Mhm. Das gibt eben bis zum bestimmten Prozentsatz kann man es verwenden, darüber hinaus dann nicht mehr.
1: Ja.
2: Und das sind alles so Dinge, wenn das dann alles beachtet ist und umgesetzt ist, dann muss das Produkt im europäischen Kosmetikportal eingetragen werden. Eben nicht nur mit den Inhaltsstoffen, sondern auch mit den verantwortlichen Personen und mit den Distributoren. Das ist nämlich das Nächste. Mhm. Meistens ist es ja so, dass man Händler hat, mit denen man zusammenarbeitet, die dann das Produkt unter ihre Fittiche nehmen und im jeweiligen Land vertreiben und die dann ja auch in der Kette mitverantwortlich sind, dass halt diese Qualitätsmerkmale erfüllt werden und, und dass Nebenwirkungen gemeldet werden. Und genau, also das wäre ein vernünftiger Ablauf. Mhm. Gibt es tatsächlich auch diese einzelne Person, die sowas übernimmt? Das gibt es in Einzelfällen schon, das kennt man eigentlich mehr aus dem Medizinprodukterecht als aus dem Kosmetikrecht, mhm. ähm, Ja, die dann eben die, die Haftung halt übernimmt. Ja, aber das muss man sich natürlich als einzelne Person, die das dann tut, auch gut überlegen. Ja, ja. ja ich, ich würde gerade sagen, wenn man hört, 85 Millionen Euro
1: Schadensersatz. also ja, Hut ab. Genau, genau. Und das ist ja genau diese das Paradox an dem Ganzen, oder? Also das Schwierige auch irgendwie.
2: Ja, ich meine, wenn man ein vernünftiges Produkt hat, wo man jetzt sagt, gut, wir wir, wir haben die Inhaltsstoffe kontrolliert, wir wollen der Haut keinen Schaden zufügen, wir halten uns an die Vorgaben und das wird ja immer strenger. Also demnächst wird der Titaniumdioxid eben verboten, das soll dann eben nicht mehr in Nahrungsergänzungsmitteln erlaubt sein, Mhm. das kommt jetzt die nächsten Monate. Ja, also wenn man solche... Ähm, sage ich mal, Veränderungen, wachen Auges begleitet und dann auch entsprechend umsetzt, dann hat man ja jetzt auch nichts zu befürchten. Ja, Das hat ja alles ja. seinen Sinn und Zweck. Und wir lernen ja auch alle immer noch mit dazu, was bestimmte Stoffe tun, was sie nicht tun, wo sie gefährlich werden. Also es ist halt, man ist da nie fertig. Ja. Und das ist ja auch das, was einen vernünftigen Hersteller ausmacht, dass er eben am Puls der Zeit bleibt. Und das ist wirklich toll, weil sich echt viel tut irgendwie, also es rollt, der Ball rollt ja. auf jeden Fall, weil auch das
1: mit den Tierversuchen, oder? Das ja, ist aber wir haben jetzt gerade
0: mit der, mit der Osina, ja. äh, mit dem, in dem Podcast, da hat uns ja auch die Ursina erzählt, dass jetzt eben die ganzen die du farben umgestellt werden, weil ja. da eben auch ähm, toxische mehr oder weniger toxische Substanzen drinnen sind, die natürlich dafür sorgen, dass die Farbe besser hält. Und die müssen jetzt alle raus. Jetzt mhm. muss sich natürlich auch der Hersteller überlegen, was mache ich damit. Mhm. Ja? Ja. Und äh, da, das, das wird das Ganze natürlich äh, in vielen Bereichen beeinflussen, auch natürlich unter Umständen im in, in Preis. Auf der anderen Seite kann man dadurch einfach sicher sein, dass man am besten geschützt ist. Ja. Ja? Und wenn dann irgendeiner sagt, ja, die meine Farbe haltet super und kostet wenig, dann muss man sich überlegen, woher kommt die? Yeah, ja. ja, absolut.
2: Und warum ist das so? Mhm. Ja, <lacht> so. Ja, warum ist das so? Ja, ja. ja, Tattoo ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Das war ja eine Zeit lang quasi verpönt, würde ich meinen. Heute mhm. ist es absolut ja fast schon ein Must-Have, ja. ein Tattoo zu haben und, oder eben auch permanent Make-up. Und da ist es natürlich schon interessant, wenn man hört, wenn man jetzt eine Tattoo-Entfernung macht mit dem Laser zum Beispiel und es entsteht ein signifikantes äh, Level an, an Blausäure, wenn der Laser eben die Farbpigmente zerschießt, ja, da muss man schon überlegen, ist das jetzt vernünftig, muss man da eben vielleicht jetzt mal als Gesetzgeber auch eingreifen und sagen, wir verändern was an der Farbzusammensetzung, dass das halt eben nicht mehr passiert, yeah. ja, weil wie soll es der Endverbraucher wissen, mhm. Eben, (lacht) aber ich weiß nicht, da wird es auch wahrscheinlich ähnlich gehen. Ich finde es einfach immer wieder
1: beängstigend, wie ähm, blind man oft durchs Leben geht, gerade wenn man solche Dinge macht wie Tattoo, das einfach für ein Leben bleibt, sich da einfach nicht informiert und sich einfach alles Mögliche machen lässt, ohne irgendwie sich da mit auseinanderzusetzen und dann im Nachhinein. Zu sumsen, wie man ja. es bei uns in Tirolchen ja. sagt. zammern. Das ist doch, ich glaube, bei euch generell in der Branche einfach eine Schwierigkeit, dass so viel Aufklärung eigentlich notwendig ist, Hinweis auf Kontraindikationen und das ganze Thema, aber dass viele einfach machen. Das mhm. ist ja nur mein Körper, jetzt blöd gesagt. Und ich habe aber nur diesen einen Körper. Und dann gibt es die Schwierigkeiten, dass solche Gutachten eben entstehen, weil einfach schnell oder einfach ohne Hirn gehandelt wurde. Mhm. Das fällt mir einfach auf und das finde ich so schade. Wir <lacht> sind wieder bei der Zeit, sich Zeit zu nehmen, um sich zu informieren, weil es um die Gesundheit geht.
0: Ja, es ist, es ist auch diese, die, klingt jetzt sehr alt, hatrisch, aber es ist so, dieser, dieser, dieser Trend die Verantwortung von sich zu weisen. Es ist es ist immer jemand anderer für das eigene Tun genau. verantwortlich. Wenn ich mir entschließe, jetzt in meinem persönlichen Fall, wenn ich mir entschließe für einen äh, ästhetischen Eingriff, dann dann gebe ich automatisch die Verantwortung an den Arzt ab. Mhm. Der Entscheid ist aber der persönliche des Patienten. Ja, und und was man kann den den Arzt eigentlich nicht dafür verantwortlich machen? dass man, dass man ähm, nach vorliegender Fakten spricht, der Arzt hat einem Vor- und Nachteile, Risiken, Alternativen erklärt sich dann für eine für eine Richtung äh, entschließt für einen, für eine Behandlung entschließt und dann im Nachhinein sagt man wenn ich das gewusst hätte oder wenn ich wenn ich, äh, dann dann hätte ich das nie gemacht das höre ich so oft ja und das ist eigentlich nur das Abschieben der persönlichen Verantwortung mhm. und dazu werden wir momentan wirklich regelrecht gedrillt. ja auf der einen Seite dient das ganze ja dem Schutz des des Individuums vor äh, vor Machenschaften, die jetzt einfach ohne Rücksicht auf die Gesundheit den finanziellen Aspekt im Vordergrund haben. Auf der anderen Seite lehnt sich dann jeder zurück und sagt, ja, das das müssen andere für mich entscheiden, das geht mir im Prinzip, ich bin das Opfer. Und das ist nicht der Fall. Man Man ist immer noch seines eigenen Glückes Schmied und man muss einfach wirklich dafür sorgen, sich zu informieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Das Internet bietet uns alles. Ja? Und nicht alles ist wahr. Auch diese, das zu hinterfragen ist ja auch so ein Punkt. Ja? Aber man kann nicht sich hinter jeder Regel verstecken und, und sagen, Ey, das ist, äh, da sind andere dafür zuständig. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig, eben gerade mit solchen äh, Artikeln, die, wie du sie schreibst, oder, dass, dass man nicht nur ich sage ja, wenn das, wenn das jetzt in dem und dem Versand äh, äh, angeboten wird, dann, da muss ich mir ja nicht muss ich ja nachfragen, mhm. ob, ich, ob was jetzt da drinnen ist, weil dann muss das ja passen. da ja. Ja, macht sich leicht. Die, die nicht, nicht, die, denen kann man nicht einmal, äh, äh, wie soll man sagen, die kann man nicht einmal anbringen, weil mhm. die, die, die stehen vor einer Millionenfachen Angebot an an Dingen, die sie weiter vermitteln. Die können ja nicht jeden Beipacktext lesen, das ist jetzt krass gesagt. Da ist ist man schon selber dafür verantwortlich, dass man das tut. Und man kann, was wir oder was Astrid, was du eben bietest, ist einfach, du schaffst praktisch das Wissen worauf man achten muss. Ja. Das finde ich extrem wichtig. Ja? Mhm. Aber die Verantwortung die liegt dann doch beim eigenen beim Konsumenten genau. ja. oder Patienten.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Und ähm, was jetzt beide eben schon gesagt hat, diese, diese, ja, dieses Desinteresse mhm. äh, für den eigenen Körper oder was da passiert, mhm. äh, wenn man sich eben bestimmte Dinge antut, äh, das ist äh, schon sehr interessant. Und da gibt es ja eben auch eine neue... Idee, wie man jetzt zum Beispiel mit Fillerprodukten oder mit implantierbaren Produkten umgeht, um halt mehr Transparenz zu schaffen, auch für den Patienten, ihn sozusagen liebevoll dazu zu zwingen, sich auch mit den Dingen auseinanderzusetzen. Wir haben ja die neue Medizinprodukteverordnung, die jetzt seit... Ende Mai diesen Jahres gilt ja mit einem Jahr Verzögerung durch Corona ist die jetzt in Kraft getreten und da ist ja auch ein wesentlicher Aspekt zum Beispiel eben diese Patientenpässe diese Beautypässe mhm. die jetzt eben nach und nach implantiert äh, implementiert werden sollen nicht implantiert da kommt <lacht> da, das, <lacht> das macht das man mit anderen an, Dingen genau <lacht> <lacht> und ähm, da geht es eigentlich darum dass man ja festgestellt hat und das kannst du bestimmt bestätigen Carlo dass viele Patienten überhaupt nicht wissen, welchen Hyaluronfiller sie äh, gespritzt bekommen haben. Wahnsinn. Also sie, sie wissen nicht, welche Marke, sie wissen auch nicht dann mehr genau wo, wie viel und, und wann das war und ähm, wenn man dann also versucht nachzuhaken, zum Beispiel mit Verpackungsfarben, ja war das eine, hat, hat die oder die oder die Farbe gehabt, ähm, dann kommt auch ein Kopfschütteln und äh, das ist ja schon interessant, weil Hyaluronsäure, es gibt ich glaube 160 verschiedene Hyaluronsäureprodukte am europäischen Markt und die haben sicher sehr unterschiedliche Qualitäten, was sich auch wieder im Preis niederschlägt. Und das ist ja schon was Entscheidendes, dass der Patient jetzt mit diesem Beauty Pass dann eben die Möglichkeit hat, durch die Sticker, die da eingeklebt werden und die dann eben auch den Produktnamen zeigen, äh, dass er dann eben nachvollziehen kann, was hat er denn eigentlich bekommen, wann war das. Und es gibt ja auch dieses Behandler-Hopping, das kennst du bestimmt auch, Carlo, dass halt Patienten von Arzt zu Arzt mhm. zu Arzt äh, äh, springen und dann irgendwann... Vielleicht bei dir auf dem Stuhl sitzen und man versucht deine Historie nachzuvollziehen, um eben zu verstehen, welche Produkte wurden denn da verwendet und dann kommt eben als Antwort einfach gar nichts. Unfassbar, unfassbar. <lacht> ja. Und äh, mit diesem Pass, der dann wie so ein Impfpass halt ja. ist kann man halt dann die Historie besser nachvollziehen. Und deshalb finde ich das eine ganz gute Idee. Wie es beim Brustimplantat ja eigentlich auch ist Ja,
0: beim Brustimplantat geht man jetzt zum Teil ja schon wieder einen Schritt weiter, wobei das auch eben, wie gesagt, oft sehr skeptisch Mhm. betrachtet wird. Es gibt ja einen einen Transponder, in manchen implantaten gibt es einen kleinen Chip, Mhm. auf dem steht eine Nummer. Und anhand dieser Nummer, die man so über Induktionsschleife auslesen kann, kann man dann eben auch herausfinden, welches Implantat da im Körper ist. Weil das ist, das haben wir sicher im, im Podcast schon erwähnt, es wissen die Patientinnen oft dann ja. auch nicht mehr. Auch wenn sie ein Implantat bekommen, das ist ja so ein, so ein Checkkartenkärtchen. Ja, wo das landet, keine Ahnung. Nach zehn Jahren, wenn man es nie braucht, irgendwann einmal ist es in einer Schublade, irgendwann einmal wird die Schublade ausgeräumt und dann ist es weg. Und und da gibt es eben die Möglichkeit, das quasi über diesen Transponder dann auszulesen. Ich finde das ein super Tool. Und äh, da sind viele... Patientinnen relativ skeptisch ja, und sagen, ja, das ist wie Datenschutz und talala, sind zwar auf Instagram und Facebook, aber Datenschutz ist ganz wichtig. Und, und das ist nur eine Nummer. Also da kann man nichts nachvollziehen sonst. Aber man weiß, was drinnen ist. Und das ist ja auch erst der Anfang der, der ganzen Geschichte. Es wird sicher noch kommen, dass man auch gewisse Informationen auslesen äh, kann. Das ist äh, die nächste Generation, das wissen wir schon, dass zum Beispiel Temperatur oder auch äh, Zusammensetzung der Körperflüssigkeit rundherum dann äh, praktisch äh, diese Informationen über diesen Chip dann ausgelesen werden können. Mhm. und Da kann man zum Beispiel Entzündung feststellen. Das ist, das cool. ist genial. Mhm. Ja, das ist so schwierig oft, ja, so dumm, blöd das klingt, aber so diese Sub- infektionen war also so praktisch wo nichts greifbar ist aber die haben kein fieber denen geht es gut aber aber es ist stimmt dann doch irgendwas ne? mhm. und das kann man dann allalong in den in den nächsten generationen von chips kann man das dann auslesen und da geht es das, das geht jetzt schon über was hinaus aber ich sage nur da, das macht alles total sinn ja und und ähm, ich finde also die Information sollte. Man, man kann niemanden, man am äh, Vorwurf machen, dass er jetzt nicht weiß, welches Hyaluronsäureprodukt mhm. drinnen ist. Ja. aber äh, wenn man, wir, ich mein, speichern das natürlich. Es, es gibt bei uns diese diese äh, Schema da, wo genau draufsteht, äh, was wo äh, verwendet worden ist äh, äh, und jetzt eben auch diesen Pass. Ähm, und dass man das einfach dann äh, quasi äh, dem Patienten zur Verfügung stellt, ob er es dann gleich mitnimmt oder oder äh, zwischenlagert und auf abruft, das, das ist dann persönlich, aber gedacht ist es so, dass das Patient, der Patient dann mitnimmt. Das finde ich schon gut. Ja, das ist super. Mhm. Ja. Man merkt
1: ja. schon, dass da wirklich gerade viel passiert, um eben transparenter zu werden, wie du es vorher mhm. schön bezeichnet hast, weil der Konkurrenzkampf ist, wie man es in deinem Artikel auch lesen können, unfassbar groß. Mhm. Und ähm, für euch, ähm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr den Artikel nachlesen wollt, ist echt sehr empfehlenswert. In der ästhetischen Dermatologie war das drinnen. Mhm. Das ist ein Magazin, oder? Genau. Genau, das Und heißt Hi, I'm Bruce from Beijing <lacht> Medical Supplies. Ist die Überschrift gewesen, ja? Aha,
2: ja, genau. Weil
1: das Problem an diesem ganzen ähm, Markt, an dieser Konkurrenz ist, dass irgendwann nur mehr eigentlich der günstige Preis zählt. Und dann landet halt so ein, ich sage jetzt mal schlechtes Produkt oder schlechtes Gerät in einer Praxis oder in einem Studio. Und das ist eigentlich genau die Challenge. Wie seht ihr das? Wie merkt ihr das am eigenen Leib? Ähm, man hat dann, glaube ich, schon die Schwierigkeit und, und zu sagen, na, es kostet einfach mehr, weil das Produkt ist einfach mehr Wert, die Qualität passt, die Zeit, die Beratung passt. Wo eckt ihr da an? Merkt ihr da beide ähm, anhand der Kunden, Patientinnen, dass es da Konflikte gibt, dass sie sagen, na, dann gehe ich wandershine, weil da günstiger?
2: Ja. Jein. Ein eindeutiges Jein. Also, es, es, gibt, ähm, ja, es, es gibt wirklich ähm, Kunden, die, sag ich mal, haben eher den Eindruck oder haben eher die Haltung, sagt, wenn das nichts kostet, dann kann es an nichts gescheit sein. Ähm, was eine vernünftige Einstellung ist, wie ich finde. Okay. Ähm, und dann gibt es natürlich die anderen, die sozusagen im Sendbereich versuchen äh, zu verhandeln. Und wo man dann irgendwann auch mit Argumenten nicht weiterkommt und die muss man, denke ich, einfach ziehen lassen. Also es ist ja jetzt im, im Augenblick so, dass wir überall diese Rohstoffknappheit zum Beispiel haben. Das heißt, ähm, natürlich gehen dadurch auch die Preise hoch für Ingredienzien von Kosmetikprodukten und auch In anderen Bereichen merkt man das: Baubranche, wo zum Teil monatelange Lieferzeiten sind. Mhm. Ja, genau, Automobilbranche. Und natürlich schlägt sich das auf den Preis nieder. Und ich denke, dass der Konsument da jetzt schon auch hellhörig wird und ein bisschen umlernt und umdenken lernt, ähm, weil das halt einfach nicht mehr alles so einfach und verfügbar ist. Also, da hat uns Corona schon auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und ähm, ja, und damit, damit muss man umgehen. Mhm. Ähm, ja. Aber wäre das vielleicht eine
1: Möglichkeit, dass gerade der andere Bereich, der sagt, na, das ist mal zu teuer, der verschwindet, den dann nochmal so einen Ruck gibt, hey, da gibt es diese Möglichkeit, sich zu informieren, wir können die gern beraten, es gibt diese und diese Studien, schaut euch das an, versucht man das dann aktiv oder denkt man sich, ja,
2: Zeit ist Geld, sagt mhm. Also versuchen auf alle Fälle, und man merkt ja dann relativ schnell, ob das auf fruchtbarem Boden mm-hmm. fällt oder nicht. Und man muss natürlich schon auch fairerweise sagen, ähm, das Geld sitzt vielleicht auch nicht immer so locker und man muss dann auch als Konsument überlegen, okay, kann ich mir das jetzt leisten, vielleicht würde ich es mir leisten wollen, ja. aber es geht vielleicht auch im Moment ich nicht. Verstehe. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, den mm-hmm. man einfach äh, respektieren muss.
0: Ja, da kann man halt nur warnen davor, dass man eben dann sozusagen dem Preis nachgeht, ja, indem man... Ähm, ergibt sich meistens schon allein durch die Aufklärung, dass äh, wenn man entsprechend informiert und aufklärt, dann hat man da schon einmal ganz gute Karten, dass sich zumindest der Mindest, äh, Patient überlegt, äh, ja, ähm, da war, war ich informiert, das heißt, der hat eigentlich nichts zu verstecken, dafür ist halt einfach der Preis ein anderer, weil äh, ich ja auch nicht geschenkt, auf gut Deutsch, ja. Das ist der und, Punkt, ja. Und, ähm, und das, äh, da steckt ja auch viel, viel Know-how dahinter, auch viel, viel äh, viele Workshops und Kurse und Erfahrung über viele Jahre und so weiter.
1: Zeit. <lacht>
0: Zeit, wieder einmal, ja. Aber es gibt dann auch die ganz Uneinsichtigen und äh, die die einfach wirklich äh, dann verhandeln oder sagen, na, da gehen wir anders hin, weil da ist günstiger. Da kannst du dann zwar, denen kannst du sicher sagen, überlegen sie sich's. Äh, Vielleicht hat es da auch was mit der Produktqualität zu tun. Muss natürlich auch höllisch aufpassen, was man da sagt. Ja. Im Grunde genommen kann man sie fast nur ziehen lassen. Ja, also äh, ist da, da gibt es einen nicht unwesentlichen Teil an, an, äh, von, an, von denen, die halt dann wirklich nur mehr Preisvergleiche machen. Und da kann man nur appellieren, sich einmal wirklich zu überlegen, warum wir jetzt was mehr kostet oder ja. Nicht. Ja. Das ja. muss ja einen Grund haben. Aber
1: ja. da spürt man schon den gemeinsamen Strang, an dem es Sie jetzt zieht, eben dieses Aufklären und dann mal die Transparenz zu bieten. Kann man vielleicht ganz kurz ähm, skizzieren, wie eure gemeinsame Arbeit aussieht? Astrid, du hast vorher schon die Workshops erwähnt. Nehmt uns einmal mit zu so einem Workshop. Was genau treibt ihr jetzt weiter?
0: <lacht> Wir trinken mal einen Kaffee. <lacht> genau. <lacht> Nein, es geht, es geht, die Workshops sind einfach für Anwender, also für Ärzte, die, die für gewisse Fun-Lift, Unterspritzung und so weiter, einfach sich interessieren und ähm, wir stellen, oder ich stelle im Prinzip, die die ist eigentlich sozusagen die Produktseite, kann ich das so, ich ja, sage ich das genau. richtig so? Ja. ja, würde ich sagen. Sie stellt es sozusagen zur Verfügung, mit, mit dem, die Produkte, mit denen ich dann arbeite, während dieses Workshops, weil die sind ja immer sogenannte Hands-on, das heißt, äh, vorher gibt es einen theoretischen Teil, wo einfach über das über, über generelles eben Zusammensetzung Hyaluronsäure, äh, Anteil an BDDE, das ist so, äh, eben dieses Bindeglied, das die Hyaluronsäure verwendet, äh, haltbar macht sozusagen im Körper und, und äh, Besonderheiten, warum gibt es unterschiedliche Konzentrationen und und und. All diese Dinge werden in der Theorie ähm, quasi mal aufgearbeitet, natürlich auch sehr interaktiv, die, die Ärzte sind ja meistens gut informiert und stellen dann noch Fragen und dann gehen wir an den praktischen Teil, wenn Ihnen so richtig der Schädel raucht und dann <lacht> setzen wir einen äh, Patienten hin. Oft bringen sie eben auch Patienten mit und dann machen wir das gemeinsam. Und äh, dann wird also so Schritt für Schritt äh, demonstriert, äh, wie wird die Behandlung idealerweise durchgeführt. Und äh, die Astrid, wir, wir sind da meistens in einer Doppelkonferenz. Das heißt, also sie beleuchtet quasi den ganzen Background von der Produktion Von von den Besonderheiten des des Wirkstoffes oder des des, Mittels und dadurch einfach auch die die ganze Hintergrundinformation, wo ich jetzt nicht so firm bin. Und ich gebe dann eben den praktischen Teil, die Anwendung am Patienten und meine persönliche Erfahrung, Mhm. wie wie das Produkt in meinen Händen gewirkt hat und worauf ich also im Detail eben achte.
1: Und wie tritt euch da quasi der Empfänger dieser Informationen gegenüber? Ist das oft kritisch oder wie empfindet es das?
2: Ähm, Ich würde sagen neugierig, Mhm. also schon einfach das Interesse ist da, mehr zu lernen, mehr zu erfahren. Kritische Fragen gibt es natürlich auch und das soll ja auch so sein. Also so eine kleine Challenge, gell? das ist doch ja. eigentlich immer ganz gut, weil man sieht eigentlich Kritik oder, wie soll ich sagen, kritische Fragen bedeuten ja für mich jetzt in meiner Welt, dass sich jemand wirklich auch damit auseinandersetzt. Genau. Also das ist eigentlich was Positives. Reflektiert, ja. ja Und ähm, wenn jemand alles nur ja und abnickt, dann denke ich mir, ja gut, also <lacht> okay. ja, es ist okay, aber unsere Kurse... Denke ich, leben ja von der Interaktivität, leben vom Austausch, leben von unterschiedlichen Blickwinkeln und eben auch von diesen kritischen Rückfragen. Mhm. Und man sagt ja immer so, die, die eigentlich veranstalten, die, die unterrichten oder vorne stehen, die lernen am meisten. Genau. Und das muss ich sagen, das kann ich jetzt in all den Jahren, also ich mache jetzt dieses Workshop-Gedöns, äh, sage ich jetzt mal so ein salopp, <lacht> äh, das mache ich jetzt seit 2006. Okay, das ist schon also schon Zeit. sehr lange. Und also kann nur sagen, ich habe mich über alle Teilnehmer immer gefreut und über die Zusammenarbeit. Und vielen Dank auch, weil ich habe viel gelernt. Ja, ja, also schön. das
0: kann ich nur bestätigen, ich mache das schon wesentlich länger. Ja. Das Gedöns. Ich liebe den Ausdruck. Super, ja. Und, und, und das, das, ich lerne immer was dazu. Und es kommt dann auch das Feedback. Sind dann, äh, ganz toll ist, wenn natürlich dann auch die Kollegen dann anrufen und sagen: Ich habe jetzt das und das Problem, wie löse ich denn das? Dann setze ich mich mit dem Problem auseinander und verhindere natürlich, dass das Problem da bei mir auftaucht. Mhm. Ja, also, ich finde, genau. da profitieren alle ja. davon. Ja? Also, diese Workshops sind sicher cool. Die haben ein bisschen gelitten jetzt auch ja. in den letzten Jahren. Ja. Und wir, ja. 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 Sind, wir sitzen also mit, mit kribbelnden Fingern in den Startlöchern, dass es endlich wieder weitergeht. Habt ihr online nichts gemacht eigentlich?
2: Es ist ja. nicht das Gleiche. Gell? Mhm. Es ist nicht das Gleiche und ähm, es ist ja, ich meine, das Theorie ist wichtig und mhm. man muss verstehen, ja, wo die Limits sind von dem Produkt und, und wo man es einsetzen kann, wo nicht. Das, das kann man natürlich auch wunderbar online vermitteln. Aber im Endeffekt, die Leute wollen ja tun. Die wollen ja. das anwenden, die wollen selber sehen, ähm, wie wirkt es, wie funktioniert es, wo ist vielleicht mein eigenes Limit im Moment noch mit der Manualität, mit der Anwendung, wo muss ich besser werden, wo brauche ich Hilfestellung. Das geht natürlich ja, online klar. nicht. Das ist schwierig. Wir ja, ja, sind
0: immer eine kleine Gruppe, weil die, die online diese Webinare oder so, die sind ja dann, das mhm. schaut man natürlich, weil das ist ja technisch auch ein gewisser Aufwand, dass das möglichst viele sind. Und bei, dem, bei diesen Workshops, da sind wir fünf, sechs Leute und dann hat jeder die Gelegenheit, was selber zu machen, Fragen zu stellen, auch mal äh, mir zur Seite zu nehmen und sagen, du, ich habe das und das Problem, wie löst du das und so. Und, und das ist, das ist das unersetzlich, unersetzlich. Das ist so live und lebensnah und echt. ja, Und, und äh, das Projekt, das, das kann man doch durch Online-Geschichten einfach mhm. nicht ersetzen. Und da bin ich vielleicht auch nicht der Richtige, ich bin ja der Anwender. Ja. Ja. Also ein Webinar, das, da geht es eher von, von der Firmenseite aus, das ist eher Astrid's Partie sozusagen, <lacht> weil die hat einfach das ganze Hintergrundwissen und so weiter. Und, da, das vermittelt sie anders. Ja? Mhm. Und die vermitteln halt eher, wie wende ich es an, wie reagiert der Patient darauf, worauf muss sie achten, wo sind die Problemfälle oder die Problemstellen, wo man wirklich äh, jetzt einmal zurückhaltend sein muss und so. Mhm. Das ist dann mein Part. Der geht noch praktisch.
2: Ja, das stimmt. Und ich finde es halt sehr schön, weil ich glaube, dass wir da ein ganz gutes äh, Tandem sind mhm. und dann halt auch in der Lage sozusagen dem Lernenden oder dem Anwender so einen 360-Grad-Rundumblick zu geben mit allen Infos, die er eben braucht, um ein neues Produkt auch richtig einschätzen zu können.
1: Das Gefühl wäre, dass das Tandem aber schon geschmiert läuft.
0: Mhm.
1: Und deshalb habe ich eine Idee für die Zukunft, damit wir die Zukunft oder das Leben nur ein Stück weit besser machen. Für die Patientenkunden, die auf euch zutreten, die sagen, interessiert mich nicht, ist mir zu billig oder... Mike Körper interessiert mich nicht, blöd gesagt, macht sie ja eine Videoreihe. Zehn oder zwölf Videos, die es zur Verfügung stellt, ganz einfach mit einem Link abrufbar und dann habt ihr schon was für die Zukunft dann und für euer Seelenheil und für den Körper des Gegenübers. Ist das nicht eine gute Idee?
0: Nein, das ist nur gute Idee. Ja. So das machen wir, oder? weil ihr harmoniert es echt
1: so gut. Das kann man uns echt überlegen. Im Nachgang da quatschen mal. Ihr klingt beide gut und ihr habt beide Leidenschaft und das, finde ich, macht es am Ende des Tages auch aus, dass sich dann jemand wirklich informieren will. Weil wenn ihr einfach kalt irgendwelche Informationen hinknallt, dann funktioniert das nicht. Aber wenn da Herz und Seele mitspricht, dann haben wir einen Fortschritt. Und ich glaube, das mhm. ist jetzt eine neue Idee von mir. Aber wir können wir ja. noch drüber quatschen. Also
2: tolles Kompliment haben ja, wir gerade bekommen. Ja, weiß jetzt Herz
0: no? und weiß Seele.
2: <lacht> Nein. Ein Gemenge, das, genau, das, 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 das schön, genau. Das Taimung
0: ist schön.
1: Und damit ja. wir so viel Liebe noch mit einem informativen Abschluss irgendwie besiegeln können, Wollt ihr für unsere Zuhörer und Zuhörer unsere wahren Schönheiten ähm, vielleicht so ein kleines How-to noch auf die Beine stellen? Gerade das Thema mit kosmetischen Produkten oder medizinischen Produkten. Worauf muss sie achten, dass
2: sie das, dass sie keinen Fehler machen oder dass sie mal jetzt nichts Falsches drauf schmier oder kauft? Mhm. Ja, also eigentlich das, was wir vorher schon gesagt haben. Also schauen, wo wird das Produkt hergestellt? wer ist der Hersteller, was finde ich da für Informationen im Internet, gibt es eine vernünftige Website, ist es in meiner Landessprache verfügbar genau. oder mit einer richtig guten Übersetzung und die Inhaltsstoffe, das hast du ja vorher auch schon gesagt, gibt es heute so viele Möglichkeiten äh, zu recherchieren, also gibt es eigene mhm. Webseiten dafür, wo man die Inhaltsstoffe eingeben kann und dann kommt eben äh, eine Info dazu, ist das hautschädlich, ist das bedenklich oder ist das in Ordnung und das würde ich wirklich jedem empfehlen.
0: Ganz und es gibt noch die einfachere Variante beraten lassen, und so genau. von einer Fachperson beraten mhm. lassen. Mhm. Nicht, also, ne, ich will jetzt niemanden abwarten, aber es gibt einfach wirklich die Spezialisten dafür, und wir haben das schon so oft erwähnt ja. in unserem Podcast, wir haben nur diese eine Haut, und auf die müsst, muss man wirklich aufpassen, genau. und dafür gibt es Spezialisten, und äh, Die sagen einem schon, was Sinn ist, auch wenn es jetzt vielleicht nicht immer das günstigste Produkt ist, aber für die Haut oder für einen selber ist es dann vielleicht gerade das Richtige und darauf kommt es an.
1: Genau, und einfach einmal den Schweinehund überwinden, einmal sich einen Ruck geben, weil oft, kommt man vor, traut man sich einfach nicht. Es gibt so viele Beratungsangebote, jetzt gerade in eurem Fall, oder? Aber man geht lieber auf Dr. Google, weil das ist bequem, das kann ich daheim im Pyjama machen und dann bin ich top informiert. Aber dass man sich ja mal wirklich hinstellt und sagt, ich will wissen, wie meine Haut funktioniert und was ihr gut tut, muss man einfach einen Schritt gehen und das ist halt dann die Beratung. Mhm. Also gibt es euch einen Ruck, weil der Körper ist wohl wichtig. Genau. Wir haben nur einen, so wie die Haut eben. Richtig. Absolut. Astrid, Carlo, gibt es noch was, was euch auf der Zunge liegt?
0: Ja, jetzt <lacht> Sie- sind wir mal beide ganz schmisch Ja, da. genau, genau. <lacht> Wenn ich, wenn ich äh, die, die jahrelange Zusammenarbeit mit der Astrid zur Review passieren lasse, da gibt es noch wahnsinnig viel zu erzählen. Deswegen ist es jetzt wahnsinnig schwer, das jetzt in einem Satz ja. zu beenden sozusagen. Ich, ähm, wir sind beide da, wir sind beide erreichbar und, und äh, wenn, man, wenn man Fragen hat, es gibt eben die Möglichkeit, da sind wir wieder bei dem Punkt, im Podcast. Anfragen zu stellen, mhm. sei es über Sprachnachrichten, Video, äh, Mail, Mails, Instagram. Äh, also da gibt es so viele Optionen, wir beantworten sie wahnsinnig gerne. Nützt man doch das Tool mhm. mit uns ja in anderen Bereichen auch und wir bieten das einfach an. Wir reden drüber, wir bringen dann in der nächsten Folge vielleicht eine Zusammenfassung. Ich schließe mich mit der Astrid kurz. Die Astrid sagt man, du sagst, erzählst das und das und dann wird das wirklich ja. ganz seriös und, und mit bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Und also im schlimmsten
1: Fall müssen wir sie halt leider nochmal einladen. Ja. Oh mein. Na, <lacht> <schon wieder. lacht> na, wunderschön, Astrid, danke für den Einblick in deine Welt, danke. dass du uns da mitgenommen hast und Wahnsinn wirklich, was eigentlich abgeht und was man nicht weiß. Also an alle bitte informiert euch. Das ja. ist mein persönlicher Wunsch jetzt für unsere Herren. und Herrinnen. Zeit nehmen, Geduld haben und auf den Körper schauen, dann glaube ich, kann man ganz gut leben.
2: Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Schön,
0: das ist das Wichtigste. Das war so schön bayerisch, gell? So
2: bayerisch, freilich. Das gibt es auch, weiß
1: wo schon lange brezen. Na, dafür ja, schon ja, es ist Banause. schon spät. Stimmt. Stimmt. Banause. <lacht> Dann alles Liebe und gesund bleiben.
2: Dankeschön. Ganz danke. Bis ganz bald. Danke. Und dir natürlich auch, ja, Carlo.
1: Ja,
0: danke.
2: Und euch. Ja. macht's. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Wahre
1: Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast at excellentbeauty.com Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.